0: 大家好，欢迎大家跟我一起读诗词、看中国。我是爱喜。在中国古代，人们用四种灵兽代表方位：东南西北。今天我们就来讲一讲，在中国被列入五岳而被称之为玄武山的北岳——山西恒山。今天我们所说的恒山，一般就是指位于山西的恒山。但是大家知道吗？在中国古代。恒山则代表了连接山西和河北，从高原延绵600里的恒山山脉。恒山主峰有海拔2017米，被称之为“人天北柱”。人天北柱的意思是不是就是说连接人间与天空北边的那道柱子呢？大家到时候可以去看一看。恒山最著名的两座山峰，一座叫做天峰岭，它是整个恒山最高的山峰。天峰岭南面的山腰上就是著名的北岳观，另外一座在天峰岭的西侧叫做翠屏山。这座 1,648 米的山峰，好像被一把巨刀劈开天门一样，连接天地，如同一扇绿色的屏障。那在这座山峰的东面峭壁上，则悬挂着著名的儒释道三教合一的寺庙悬空寺。什么样的寺庙才能悬空在山峰上面呢？古人关于建筑的智慧在这里得到了充分的展示，所以有机会去北岳衡山时，千万不要忘了去看一看这座悬空寺。好了，现在我们来切入正题，看看今天的这首诗《登衡山》。名汪成爵。云中天下极，犹见此山尊。八水皆南汇，群峰尽北墩。仙台临日举。风哭护云屯，胜有搜奇兴。空怜前路昏。登衡山很直接的就告诉我们，这是作者因为攀登衡山而作的一首诗。那第一句“云中天下奇，犹见此山尊”。云中有没有发现，很多说山的诗句都会说起云？山很高，高耸入云，它的山顶啊，已经在云的上面了。当然，这里也有人解释它为云中郡，说云中郡有天下的脊梁恒山，这是因为在唐代的时候，山西所属云中郡的缘故。那么天下脊，我们说屋脊就是屋顶最高处的那道横梁，也就是相比较之下，也就是相比较之下最高的地方。那作者在这里说的天下脊，就是说这座恒山是天下的脊梁。犹见此山尊又是什么意思呢？犹见呢，就是只看见，尊就是尊贵。整一句就告诉我们，云中郡有天下的脊梁衡山，而这座山是最为尊贵的。如何证明它的尊贵呢？八水皆南汇，群峰尽北墩。八水这里指浑河上游的八条支流，流到这里，在衡山一带全都汇聚到一起，向南奔流。那群峰近北蹲，从衡山俯瞰，八条河流在这里如同巨龙汇聚南流，周边群山峻岭全部如同蹲在山北一样，是因为站在衡山上面太高了，四周的山都显矮小，就像全部蹲在北面一样。同样的意思，我们在杜甫写泰山的时候也遇到过，说会当凌绝顶，一览众山小。所以我们认为。八水皆南汇，群峰尽北墩。是作者爬到了最高处的山峰，俯瞰山下风景所感。那除此之外呢？还有仙台临日迥，风窟护云屯。仙台，我们之前曾经说过，在衡山的主峰天峰岭上面有一座北岳观。观是什么？观就是道家的庙宇。大家知道，道家修仙。那么道观就是修炼成仙的地方，所以这里的仙台就是说神仙修炼的地方，也就是指北岳观。仙台临日郡山上的道观仙台临近着太阳，看起来真的是又高又远。同时，风窟护云屯。先说风窟，北岳观的两侧啊有深深的悬崖，因为地质和气候的原因，这些悬崖中间空虚。风一吹来，就如同虎啸；而云屯，则是说这里云雾弥漫，长聚不散。这一句是感觉很有三 D 效果的。山上的道观仙台，临近的太阳看起来又高又远。悬崖边上是呼呼的风啸和常年不散的云雾。之后呢？甚有搜奇兴，空怜前路昏。我登这座山搜寻奇特景象的性质还有很多。只可惜呀、啊，前面的路已经昏暗下来，不能前行了。看来作者是爬了一天的山呢。好了，这首诗我们就解析到这里。现在我们就按照刚才理解的意境再来读一遍吧。《登衡山》名汪成爵，云中天下集，犹见此山尊。八水皆南汇，群峰尽北墩。仙台临日迥。风枯护云屯，甚有搜其兴。空怜前路昏。那被称之为天下奇梁的衡山，高耸入云，最为珍贵。浑河南下，八条支流集在山脚汇合，向南奔流而去。群山都如同东在它北面一样。遥望山上的仙台，似乎与太阳离得那么近，与日月同辉。悬崖峭壁，风声呼啸，云汇雾起。为他呵护拱卫，我还有搜奇猎性的雅兴，只可惜天色已晚，前方的道路昏暗。读完这首诗，是不是也和作者一样，感觉游兴还没有尽兴呢？那大家有机会就要去衡山看一看，看看八条江水汇入一处，再看看蹲在北面的群山，也要看看仙台上是不是真的有神仙。好了，今天我们读诗词看中国就到这里，希望大家喜欢。下次我们在南岳衡山见。